0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Apprenti Entrepreneur. Je suis ravie de te présenter Valérie, qui est elle aussi une vitaminée pour rappel, je fais partie du cercle des créateurs de Kylian Talin et Les Vitaminés, c'est mon cercle de responsabilité, c'est un regroupement de 7 personnes merveilleuses avec lesquelles j'échange toutes les semaines sur l'aventure entrepreneuriale, on partage nos doutes, etc., etc. Et Valérie fait partie de ce cercle et elle est spécialisée dans la créativité, dans réussir à faire éclore la créativité des gens, réussir à révéler le potentiel créatif des gens et elle a une approche super intéressante de tout ce qui est communication. C'est pour ça que j'ai tenu à l'inviter dans mon podcast. Et j'espère vraiment qu'elle te donnera envie de mettre de la créativité, de mettre en avant ton art et les petits outils créatifs que tu utilises dans ton quotidien et surtout dans ta pratique professionnelle. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Valérie.
1: Salut Lauriane. Comment tu vas je pense pouvoir dire que je vais bien <rire> avec, euh, ben je crois comme nous tous, un peu des, des hauts, des bas, des, des périodes de découragement et puis d'autres de, de plénitude, mais, mais ça va, euh, ça va bien et... Euh, et puis, je suis ravie d'être là avec toi cet après-midi, c'est un plaisir.
0: <rire> moi aussi, je suis trop contente de te recevoir. Et pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît, présenter ce que tu fais et tout
1: Oui, alors, je pense que comme nous tous, je suis plusieurs à la fois. <rire> et en tout cas, il y, y a quelque chose moi, qui m'anime et qui est un peu le fil conducteur entre toutes les personnes que je suis à la fois. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petite, c'est Candide de Voltaire et... Je pourrais dire peut-être que je suis un peu euh, la gardienne de mon jardin. Et ce jardin, en fait, il a plein de facettes. Je suis la maman euh, de deux filles. Euh, et donc, je suis là, je suis présente pour elles. Ça, c'est une de mes facettes. Je suis euh, aussi la, bah, une parmi les quatre personnes de mon foyer. Donc, ça aussi, c'est une autre facette de moi. Et je suis aussi la personne qui se consacre du temps pour elle de plus en plus on va dire donc ça c'est une de mes autres facettes et qui est importante peut-être on y reviendra. Et puis professionnellement parlant pour rentrer voilà un peu plus dans quelque chose de précis par rapport à ça, j'accompagne mes, mes clients euh, pour révéler leur créativité. Parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est de vivre une vie à la fois professionnelle, personnelle, épanouie, épanouissante, qui est pleine de surprises, qui est pleine de portes à ouvrir. Et un des chemins pour faire ça, c'est de découvrir qu'on a tous un potentiel créatif en nous qui nous permet d'avoir des, voilà, des, des idées sur nos projets, des idées pour créer notre vie à notre façon. Et, et voilà, moi, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens à, à ce qu'ils trouvent bah, ce chemin-là intérieur et donc bah, concrètement, ça veut dire quoi, euh, ce que je te raconte? Je, je fais des formations autour de la créativité, j'anime des ateliers de créativité, je peux faire des missions de conseil aussi qui tournent autour de ces sujets-là et de l'innovation un peu plus largement, parce que quand on parle de la créativité, qu'on l'applique à son environnement professionnel, bah, on arrive à ces, ces sujets-là de d'être innovant dans son offre, dans sa communication. Et voilà. Il y a plein de domaines d'application, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la démarche et comment les idées émergent chez chacun et comment on peut stimuler ça, créer un terreau qui soit favorable. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est ma, mon métier passion, on va dire, depuis un peu plus de neuf ans maintenant, parce que j'ai d'abord été salariée dans ma vie professionnelle dans le domaine de l'innovation, du développement de nouveaux produits. Et c'est vrai que tous ces outils que j'ai pratiqués, et ce n'est pas que des outils, c'est aussi des, des postures, s'autoriser un certain nombre de choses, créer un environnement qui soit favorable à tout ça. Ben en fait, je l'ai, au fil de mon expérience professionnelle en tant que salarié intégré, Et maintenant, en fait, c'est des choses que j'ai à cœur de transmettre, de partager, Voilà. Ma boîte s'appelle Bloom et mon slogan, c'est « Faites éclore vos idées ». Donc, c'est ça, vous donnez les moyens de vous révéler de faire éclore vos idées puisqu'on est tous unis, qu'on a chacun sa place. Et quand on trouve cet espace-là de, de créativité, d'imagination, de, de possible en soi, on peut bah, l'amener aux autres et enrichir voilà, sa vie pro, sa vie perso.
0: J'aimerais bien revenir sur comment tu as transitionné de salarié dans le domaine de l'innovation à « fait éclore vos idées
1: ». Alors, en fait, c'est un peu un coup de pied dans les fesses qui m'a fait faire la transition. C'est-à-dire que je portais un, une passion euh, à la fois pour euh, tout ce qui était autour de la créativité depuis toute petite. Et bizarrement, j'ai fait des études plutôt scientifiques et j'étais comme ça un peu entre les deux. Donc, je portais cette passion-là. J'ai aussi, euh, depuis... Euh, très très longtemps depuis que je suis étudiante et mon parcours professionnel aimait transmettre faire de la formation j'aimais bien accompagner les nouveaux arrivants j'aimais bien expliquer quel était notre métier faire du lien entre les services décloisonner donc, en fait, ces deux choses-là m'étaient naturelles, étaient des choses que j'aimais faire et euh, ben, j'avais de plus en plus envie, dans la boîte dans laquelle j'étais, d'aller vers ces choses-là. Donc, je me serais orientée vers des métiers un peu de, de formation en interne. Puis, il y a eu un plan social dans ma boîte où ils ont fermé les centres d'innovation dans lesquels, notamment, je travaillais pour les rapatrier au siège social qui était à l'étranger. Et ça a été l'occasion de me dire, euh, qu'est-ce que tu veux faire Valérie <rire> Est-ce que tu euh, repars dans une autre boîte euh, à, à continuer sur ces métiers de, de l'innovation ou est-ce que euh, c'est l'occasion finalement, c'est peut-être un signe, c'est le moment <rire> de rassembler toutes ces choses que tu aimes et de voir comment elles peuvent euh, bah, constituer euh, une proposition qui pourrait faire un écho chez certains clients cette transition, en fait, elle s'est faite parce que j'ai appelé le coup de pied dans les fesses. C'était le, le plan social qui voilà, n'était pas de mon fait, mais finalement, je dirais pour moi, et ça n'a pas été le cas pour tout le monde, mais comme moi, j'avais un certain nombre de, de rêves comme ça que je portais un peu <rire> intérieurement, ça a été l'occasion pour moi de les rassembler, de prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps de préparer mon projet aussi parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et vraiment, aujourd'hui, je considère que ça a été une grande chance de vivre ce moment très difficile. Mais ça a été un moment de transformation important pour moi. Et je me lève tous les matins en me disant que c'est chouette ce que je fais. Et ça a été tellement important que tu en as fait un livre oui, tout à fait. <rire> Tu as raison, Lauriane. Oui, parce que j'avais besoin d'en parler d'abord pour moi et puis parce que je me suis rendu compte quand je témoignais de ça, notamment auprès de créateurs d'entreprises que j'accompagne assez régulièrement et qui est un peu une de mes cibles de clients chouchoutes. <rire> je me rendais compte que ce que j'avais traversé faisait écho auprès de beaucoup de personnes qui vivaient des émotions comme ça un peu contradictoires, des des pertes de repères, des pertes de confiance, enfin tout un tas de choses. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à transformer euh, ce que j'ai vécu et en, en tirer euh, des enseignements, des, une meilleure compréhension. Pour, euh, et et c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma pratique à moi. C'est quand il y a quelque chose que je vis, que j'expérimente, j'essaye ensuite de prendre du recul. Et de me dire ok qu'est-ce que je garde qu'est-ce que j'ai expérimenté et qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre et le, le livre le conte que j'ai écrit parce que c'est sous un une forme de conte je voulais pas quelque chose qui soit euh, un, un livre de littérature professionnelle euh, autour de l'accompagnement au changement et tout ça non je voulais quelque chose qui qui touche plutôt au cœur et voilà moi j'aime beaucoup le la forme plus poétique euh, ou les moyens artistiques pour faire passer des messages et ce conte c'est un peu ça c'est sous une, une plume euh, plus comment on pourrait dire en, en, en abordant sur une, informe, une forme poétique ou une forme de conte euh, des sujets vraiment très profonds euh, et pour montrer qu'en en fait dans tous ces coups durs qu'on vit les uns les autres, quels qu'ils soient, là je parle d'un plan social mais ça peut être toute autre chose on a une occasion de rebondir et d'intégrer, et d'avancer et d'aller plus loin. Donc effectivement, <rire> c'était une de mes façons de, de transformer tout ça en quelque chose de positif.
0: Et en plus, tu as évoqué le fait que euh, tu aimais beaucoup les outils artistiques. Et dans ce livre, tu as d'ailleurs décidé de ne pas rester simplement sur un seul livre. Et tu as ajouté un jeu de cartes d'aquarelles dont tu as fait les aquarelles toi-même. Quelle est la place de ces outils
1: artistiques dans ta pratique professionnelle actuelle Alors, ils sont absolument essentiels. Ils ont une très grande place et je vais t'expliquer celle qu'elle est. Et je pense qu'ils vont prendre de plus en plus de place. <rire> la plupart du temps, ils sont en mode caché parce qu'ils font partie de mon processus à moi d'intégration, de compréhension, de découverte de qui je suis, de ce que j'ai envie de transmettre. Et je passe par ce médium, ces médiums artistiques ce que je veux dire concrètement, c'est écrire, c'est peindre, c'est prendre des photos. Tout ça fait partie de, de moi, mon processus de, de compréhension, d'expérimentation, de la vie, d'être touché par un certain nombre de choses et de le, de le mettre dans la matière. Et ensuite, j'essaye de voir ce que je peux comprendre de tout ça. Donc, je passe le relais à ma tête, on va dire, qui voit, bah, tiens, oui, là, il y a... je peux transformer ça en un outil. Je peux transformer ça en du contenu, un enseignement, quelque chose que j'ai envie de faire passer dans un de mes articles. Donc, c'est à la fois, ça m'aide à créer du contenu, à me révéler un certain nombre de choses. Et puis, c'est tout simplement aussi, je dirais, un plaisir du quotidien de passer par ces temps-là qui sont des temps que je me consacre aussi à moi à faire des choses que j'aime. Et pour certains, je les apporte à mes clients. Ben là, tu parlais du compte, donc ça, c'est une façon de leur apporter. Mais je, je dirais que de plus en plus, j'ai envie d'utiliser ce médium artistique, on va dire, comme outil aussi dans les formations que je donne, dans les accompagnements que je fais. Et j'expérimente de plus en plus et j'intègre de plus en plus. Ce genre d'outils, pour te donner un exemple concret, dans l'accompagnement que je fais auprès des créateurs d'entreprises, je les fais travailler notamment sur le, leur vision, leur raison d'être. Hein, on en a parlé souvent ensemble aussi, pourquoi on fait tout ça. Eh bien ça, par exemple, je vais le faire à travers des collages. Et donc, c'est vraiment faire parler un peu son intelligence créative, comme ça, en créant des choses et ensuite recevoir les messages qui émergent à travers ça. Comme mon sujet, justement, c'est la créativité. C'est un médium très puissant parce qu'il y a plein de choses qui sont cachées dans des mots qu'on écrit spontanément, dans des photos, dans des images, dans des collages qu'on va faire. Ça nous révèle énormément d'informations. Donc, ça, ça a une place tout à fait essentielle dans mon processus à moi de compréhension, d'intégration et aussi dans ma pratique professionnelle pour l'intégrer et proposer des choses comme ça à utiliser. En plus,
0: ça permet vraiment d'avoir un autre regard. Je sais que, je l'aurais dit en introduction, mais on est toutes les deux dans le groupe des vitaminés, donc on se parle presque une fois par semaine. Et on a beaucoup parlé de comment on fait pour trouver l'inspiration, comment on fait pour se stimuler et tout ça. Et c'est vraiment le moment où, à partir du moment où tu mets ton corps en action, tu permets à ton cerveau de se reposer un petit peu et après, tu peux te permettre de faire revenir ton cerveau sur... Bah, « Viens maintenant, on interprète tout ce que tes mains ont fait.
1: <rire> » Je suis mille fois d'accord et euh, c'est une attention quotidienne parce que je trouve que c'est quelque chose, en tout cas moi dans ma formation, qui a été très très peu enseignée, valorisée. Et c'est un chemin que j'ai retrouvé là il y a quelques années parce que c'est des choses qui me faisaient du bien et tout simplement, euh, voilà, j'avais envie d'y consacrer un peu plus de temps. Mais, mais je trouve que passer par cette intelligence, justement, euh, de notre corps... Alors, on, dit, on parlait d'un médium euh, artistique, mais pour moi aussi, une, une des autres clés d'entrée à travers ça, c'est aussi prendre soin de mon corps, marcher euh, à l'extérieur, euh, écouter les oiseaux se vider la tête être simplement en train d'accueillir ce qu'il y a autour, sans avoir euh, euh, le cerveau qui pédale à toute vitesse et qui, euh, et qui est en mode réflexion. Justement, essayer, comme tu disais, de le lui dire « repose-toi, <rire> tranquillement, et prends juste euh, plaisir à être là, à écouter ce qui se passe, à te connecter à tes sensations. » Et de là, en fait, « waouh !» Moi, je ne suis jamais aussi riche que dans ces moments où je me suis permis ou de créer sans but, ou d'accueillir et de me balader comme ça, sans but non plus. Et finalement, des choses euh, se mettent en place, émergent, euh, des idées arrivent, l'inspiration revient, comme tu disais. C'est essentiel dans le, dans le processus. On ne peut pas être tout le temps dans notre cerveau qui mouline. Et encore une fois, comme je le disais, c'est beaucoup ce qu'on nous apprend à l'école. Moi, euh, même dans mes études, même dans, dans, dans l'environnement professionnel dans lequel j'étais, il fallait tout de suite être du tac au tac et répondre et avoir... Euh, le, la bonne info, la bonne idée. Et on ne laissait pas le temps à ce processus-là d'ouverture, de maturation, d'émergence qui prennent du temps et qui vont un peu, à contrario des fois, de la vie qui va vite dans laquelle on est tous euh, embarqués. Donc, euh, c'est pour ça que je disais, ce n'est pas forcément évident et c'est une attention de tous les jours d'essayer de préserver un peu des bulles comme ça. Et comment tu arrives
0: justement, comment tu arrives à euh, préserver ces bulles de créativité qui te sont... Vital, vraiment pour réussir à avancer et à être productive Ce
1: n'est pas facile. <rire> Parce que je me reprends souvent en me disant « Valérie, il est 18h30, tu n'es pas sortie, alors que tu avais dit dans l'après-midi que tu faisais un petit break et puis tu as été dans la tête dans le guidon. » Donc, ce n'est pas facile, je n'ai pas de recette magique. <rire> Une chose qui m'aide de plus en plus c'est d'écouter euh, mon corps qui va pas bien quand je m'autorise pas à faire ça et que je sens que je commence à me contracter à plus arriver à bien respirer je me dis oulala là attention il faut t'offrir cette petite parenthèse là <rire> donc essayer d'être plus en connexion avec ce que tu ressens pour moi c'est une piste d'entrée j'ai aussi expérimenté en début d'année de me donner des rendez-vous avec moi-même dans mon agenda. Donc, comme j'ai mes créneaux formation, mes créneaux promotion, mes créneaux, etc., j'ai mon créneau rendez-vous avec moi-même <rire> que j'essaye de, de positionner au moins une fois dans la, dans, dans la semaine pour avoir un vrai gros morceau. Mais en fait, je crois qu'un des secrets, c'est d'arriver aussi à le faire à petites touches. Des fois, il s'agit d'avoir 15 minutes pour prendre le temps, souffler, faire un tour dans mon jardin ou m'autoriser à simplement écrire un truc qui me passe par la tête ou, ou ne rien faire. Et des fois, 15 minutes suffisent. Donc, j'essaye de le faire, par exemple, au démarrage de la journée parce que je ne suis pas encore la tête dans mes, dans mes mails et dans tout ce que j'ai à faire. Donc, souvent, le positionner pour moi qui suis un peu plus du matin, le matin... <rire> où là, comme ma grande est rentrée au lycée, elle se lève très tôt, euh, donc je me lève avec elle. Et du coup, hop, j'ai une petite fenêtre <rire> avant que les autres soient réveillés. Et ça m'arrive de, de m'offrir ce temps-là dans, dans cette fenêtre du matin. Donc voilà quelques pistes, mais je me reprends souvent en me disant, tu t'es pas écouté, tu n'es pas sorti marcher, tu n'as pas fait ça alors que tu voulais le faire. Et en, en fait, je pense que... Le secret aussi, c'est qu'une fois qu'on arrive à, à s'autoriser ça, on se sent tellement bien euh, grâce à ça que en fait on y retourne. <rire> et en, en plus pour ceux qui seraient comme moi et qui se disent oui mais c'est pas du travail productif, hein, il faut il vaut mieux que tu fasses ton devis un tel plutôt que de faire ça. Eh bien moi je me rends compte qu'en fait ces parenthèses d'inspiration, de, de création, de prendre soin de moi, elles me permettent d'être efficace plus plus plus. Euh, quand je suis en phase de production derrière. En
0: plus, moi, j'aime beaucoup... Euh, en fait, j'ai une des questions rituelles, on va dire, de mon podcast, c'est de demander aux gens comment ils font pour cultiver la, voie, la joie. Pardon. Je crois que tu as déjà bien répondu. Je voulais juste rebondir sur le fait que tu disais il suffit de, de 15 minutes. Parfois même, il suffit de moins. Il suffit de 5 minutes. Et euh, moi, je pense que tout le monde, tous ceux qui sont qui ont une fois regardé mes lives ou qui me suivent sur Instagram savent que <rire> j'ai besoin de danser, j'ai besoin de bouger mon corps. Et parfois, il suffit vraiment juste de cinq minutes où euh, ça va te conditionner, tu vas te mettre dans la bonne ambiance, mettre la bonne musique et après, hop, c'est bon, tu peux enchaîner ce qu'il faut. Donc, euh, je, peux, je ne peux que rejoindre ce que tu
1: dis. Je pense que c'est quelque chose, même si on l'entend de l'extérieur, en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre parce qu'on sait bien tous que c'est bien de faire ça. Sauf que c'est difficile d'y arriver. Donc euh, je pense que c'est un processus plus personnel de s'autoriser ça et de se lisser l'espace pour le rendre euh, concret.
0: Est-ce que le truc le plus compliqué que tu as vécu professionnellement, c'est ce coup de pied aux fesses qui a été le plan social Ou est-ce que dans ton activité d'indépendante, il y a eu un truc aussi qui a été
1: compliqué à vivre professionnellement ça dépend de ce que tu entends par compliqué, c'est compliqué à vivre et parce que ça m'a touchée profondément, que ça m'a bousculée. Clairement, c'est ce plan social qui bouge toutes les pendules, on se sent perdu, euh, on, se, on perd beaucoup confiance en soi. Donc ça, clairement, c'est ce qui m'a touchée le plus profondément. Après, j'ai eu des moments où j'ai eu des choses compliquées à faire dans mon activité, mais ce n'est pas des choses qui m'ont touchée à l'intérieur de moi, c'est plus comme des défis où ça m'a mise en position d'être audacieuse, de réfléchir à des choses que je ne me serais pas crue capable de relever et de mobiliser des ressources que j'avais. Donc, j'ai eu des choses compliquées dans le sens complexe, difficiles à réaliser, mais, mais en même temps très énergisantes parce que quand on passe le cap et qu'on arrive à, à, à faire émerger un projet qui est un truc où on ne voyait même pas comment le prendre au départ, euh, wow, on a un sentiment de fierté absolument incroyable. Si ta question, elle est dans le sens compliqué, parce que difficile à vivre, parce que ouh, ça fait des nœuds à l'intérieur, oui, c'est clairement cette épreuve-là. Et du coup, c'est quoi la plus grande fierté dans ton business En fait, je crois que c'est les petites fiertés et notamment le retour de, des personnes que j'accompagne. Individuellement, je dirais. Ce n'est pas tant l'impact que ça peut avoir sur leur business ou sur leur activité. Mais ce qui me rend le plus fier et ce qui est le plus valorisant pour moi, c'est une personne qui va me dire que ça lui a remis des étoiles dans les yeux, comme on l'a fait il n'y a pas longtemps. Que ça lui a redonné de l'énergie et l'envie de se remobiliser, pas plus tard qu'hier matin, et, et je comprends, hein, des, des créateurs d'entreprises qui sont dans le contexte dans lequel on est, il y a des moments de découragement en se disant, est-ce qu'on va quand même se lancer ou pas Bon voilà, après avoir passé euh, du temps avec eux, cette personne qui me dit « Ah, mais tu m'as donné envie de me remobiliser, d'y aller, de créer mon projet », c'est ces petites phrases-là, en fait, moi qui m'apporte beaucoup de... Le cœur qui fait boum boum, et c'est ça qui me fait dire que je suis à ma place dans, dans ce que je fais.
0: Merci. <rire> Est-ce qu'il euh, y aurait une femme ou des femmes, euh, entrepreneurs ou créatives, qu'importe,
1: que tu as envie de recommander, que tu as envie de mettre en lumière, de faire découvrir Bon alors, il y en a une à laquelle je pense, mais je ne sais pas si je vais faire découvrir parce que c'est quelqu'un qui a déjà une certaine notoriété. Mais en tout cas, pour moi, elle est vraiment très importante. C'est une coach canadienne qui s'appelle Manon Lavoie. Son site, c'est M comme Muse, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Et j'ai participé à plusieurs de ses ateliers euh, à distance ou en présentiel. Et c'est une femme absolument extraordinaire qui est très euh, euh, nourrissante qui propose des choses et justement en passant par quelque chose qui moi m'est cher dont on a parlé euh, au début qui est passé par le détour de la création pour se révéler un certain nombre de choses et voilà elle elle est elle propose plein d'ateliers autour de ça et moi je les vis avec euh, toujours beaucoup de bonheur et ça m'inspire et ça me nourrit pour mon activité donc euh, je absolument euh, je vous recommanderais absolument d'aller voir ce qu'elle fait donc ça c'est la première à laquelle je pense après mes sources d'inspiration elles vont être dans, dans la peinture, dans l'écriture. Il euh, y a une, une artiste peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Karine B. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Elle, elle, a, elle, elle peint ses, des personnages avec il euh, y a un, tout un travail de couleur, de texture que j'aime beaucoup, qui m'inspire énormément. Il y a une, euh, une collaboration que j'aime beaucoup, un bouquin par exemple récent que j'ai acheté euh, qui m'a beaucoup touchée L'herbier philosophe d'Agnès Domergue et Cécile Udrisier. Il y a une illustratrice qui fait de l'aquarelle et tu sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Elle fait des aquarelles magnifiques. Et Agnès Domergue qui écrit des petits textes. Donc, c'est l'herbier philosophe parce qu'elle parle de plantes et il y a des petites phrases un peu philosophiques comme ça. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup. Ce mélange de visuels, de mots, pour aller vers des messages importants, euh, Voilà c'est quelque chose que je trouve très touchant. Mais peut-être, euh, je, je pense à un compte Instagram, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est Suipak. C'est une finlandaise qui fait des photographies de la nature qui sont splendides. Et ça, moi, c'est une source d'inspiration, d'évasion, de... Elle fait, elle, elle fait du beau et, et ça, euh, ça j'adore bah tiens du coup ça me fait penser à une autre fille qui est dans le cercle des créateurs qui a lancé euh, son podcast il y a pas longtemps Chamade de la fantaisie vagabonde bah voilà quelqu'un aussi qui, dé... son podcast démarre, il n'y a eu que quelques épisodes mais alors je les ai trouvés absolument fabuleux et, et j'aime bien son bah, de mettre en avant comme ça ce qu'elle appelle elle les faiseurs et les faiseuses de beau et c'est quelque chose qui me parle aussi euh, beaucoup donc euh, voilà, en voilà encore une autre, tiens. <rire>
0: eh bien, merci pour tout ce partage et merci, je, je n'hésiterai pas à tout noter dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse aller découvrir tout ça.
1: Oui, merci, Lauriane. Et puis, merci pour cet entretien. Oui, et est-ce que je peux te dire un petit truc en plus Vas-y, tu peux. Il y a quelque chose que je voulais te dire quand même à, à travers ça, c'est euh, que j'aime beaucoup le, le nom de ton podcast. Oh, merci, merci. Oui, parce que je trouve que c'est quelque chose d'essentiel de, et tout au long de sa vie, d'indépendance, dans sa carrière, parce qu'on peut se dire « être apprenti, Voilà, c'est au début, c'est les balbutiements, on apprend un métier ». C'est vrai, de fait, quand on démarre son activité, on est apprenti et on apprend tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel de cultiver ça tout le temps, de cultiver cet esprit de, de curiosité. Que je sais, on, on partage et que, on, on, voilà, on aime bien découvrir des autres façons de faire, euh, euh, bousculer ce qu'on peut connaître, ce qu'on peut prendre pour acquis, euh, aller s'inspirer d'autres et cet esprit comme ça du, de l'apprenti, du débutant qui est en ouverture, qui prend plein de choses, je, je crois que c'est ultra précieux et donc je trouve ça très chouette d'avoir appelé ton podcast comme ça parce que je pense quel que soit le stade où on en est du développement de son entreprise, de sa boîte, de sa carrière professionnelle, cultiver l'esprit de, de l'apprenti et qui, voilà, qui ouvre grand les yeux, les oreilles, qui capte tout ce qui se passe. Et puis, c'est lié à quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est une certaine humilité qui est de se dire ben, en fait, je, je sais que je ne sais pas grand-chose et que j'ai toujours à apprendre. Je suis ravie de, de, de faire partie de, de ce podcast et que tu l'aies intitulé de cette façon-là. Ça me touche beaucoup.
0: Merci beaucoup. Moi aussi, ça me touche. Et c'est vrai que je suis partie du principe que déjà, même dans ma vie, de façon générale, j'apprends toujours ou toujours beaucoup de choses et que je ne voyais pas comment c'était possible d'arriver à une fin dans l'entrepreneuriat. Donc C'est pour ça que j'ai décidé d'aller explorer ouais. tous les chemins et toute cette jungle et c'est pour ça que le nom du podcast est là, mais merci beaucoup de le souligner, ça me fait ouais. plaisir.
1: Voilà, et puis comme ça, on a partagé un moment, ma jungle à moi, c'est plus la forêt et... <rire> et le jardin, mais quand on est dans la nature, on se comprend, il y a plein de, de sources d'inspiration.
0: <rire> oui. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette discussion et puis je te souhaite une très belle continuation en espérant que comme on le disait au début de l'épisode, tu pourras continuer à être hyper créative et à faire éclore la créativité des gens.
1: Merci infiniment, Lauriane. Je t'embrasse très fort et à très vite. À très <rire> vite. Merci beaucoup d'avoir
0: écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je suis trop heureuse de cette conversation parce que j'adore parler de créativité, j'adore la façon dont Valérie valorise la créativité des gens et dont elle se sert de tous ces outils créatifs pour réussir à faire éclore le plein potentiel des gens et à les accompagner pour aider notamment les créateurs d'entreprises à aller chercher leur pourquoi, à aller chercher vraiment comment ils veulent communiquer et comment ils veulent se positionner. Je suis vraiment trop heureuse d'avoir pu te présenter cet entretien et j'espère vraiment que ça t'a plu et que tu as envie d'aller chercher la créativité qu'il y a au fond de toi pour l'exprimer pleinement parce que ça peut être un vrai atout dans ta vie professionnelle et encore plus dans ton aventure entrepreneuriale. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu as envie de contacter Valérie, les liens pour la contacter seront dans la description de cet épisode, mais également dans la retranscription qui sera sur la partie blog du site de Get Your Tu pourras retrouver aussi toutes les personnes qu'elle a citées, toutes ses recommandations. Je te souhaite une très belle journée ou une merveilleuse soirée selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode. À la semaine prochaine Bisous